0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión
1: bajo en línea. En línea con la entrevista. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Tenemos en la línea telefónica y agradecemos muchísimo que tome esta comunicación el magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Magistrado, muy buenos días. Gracias por aceptar esta comunicación.
0: Mi estimado Otoño, muy buenos días y un cordial saludo a todo
1: tu auditorio. Gracias, magistrado. Va varios temas. Eh, eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la propia Comisión Local. Ayer el secretario Daniel Díaz, eh, en la rueda de prensa virtual que ofreció, dijo que habían solicitado de manera formal, al ser un poder autónomo el judicial, eh, que se tuviera una eh, reflexión sobre algunas personas que hoy están presas y que podrían ser preliberadas eh, ¿cuál es el en este momento la situación que existe en el Poder eh, Judicial magistrado? ¿existe la probabilidad de preliberar a, a, a algunos eh, a algunos reos y serían procesados o sentenciados ¿cuál es en este momento lo que está o qué es en este momento lo que está reflexionando el Poder Judicial magistrado?
0: Efectivamente Toño, la información es que es, es precisa eh, fíjate que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece un pronunciamiento, una resolución, la 1 diagonal 2020, en la que precisa que habrá los poderes judiciales y de aquellos que tienen a su cargo la administración de los centros penitenciarios que realizar algunas acciones. La primera de ellas es localizar de aquellos quienes se encuentran internos en los centros de detención, y que formen parte, quienes forman parte, perdón, del grupo vulnerable. Esto es mayores de 60 años, hipertensos, todos estos establecimientos. Después de la identificación de este grupo, identificar el estatus procesal. Esto es si son procesados o si son sentenciados. En el caso de los sentenciados, el siguiente paso es analizar pero la recomendación es esta. De manera inmediata, si sí, los que están sentenciados tienen la posibilidad de accesar a algunos de los beneficios que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal y que estos beneficios implican la preliberación, que es la libertad precisamente condicionada, que es la libertad anticipada, que puede ser la sustitución y suspensión temporal de las penas, o que incluso la preliberación por criterios de política penitenciaria. Ok. Esta, este tema, Toño... lo reasume de manera muy puntual la Comisión Nacional para los Derechos Humanos y emite un pronunciamiento para adopción de medidas emergentes complementarias en favor de personas privadas de la libertad en la República Mexicana frente a la pandemia del COVID-19 pero hay que hacer una precisión muy importante el, el hecho de que un grupo de internos sentenciados con ejecutoria formen parte del grupo vulnerable no implica que a todo este grupo de internos se les va a liberar su no implicación lo que implica primero es que el centro de internamiento eh, es decir los cerezos tienen que hacer una serie de acciones para garantizar el que estas personas no corran el riesgo de contagio. Generar una segregación especial sin que esto implique una incomunicación, respetando todos sus derechos humanos como, como sentenciados. Generar una, un monitoreo todo el tiempo. Generar la administración de todos sus medicamentos que sean necesarios por sus padecimientos. Y para el Poder Judicial, a través de los jueces de ejecución, nos implica realizar caso por caso un análisis pormenorizado para determinar si alguno de estos internos estaría ya reuniendo condiciones para lograr un beneficio, tramitar ese beneficio de manera inmediata. Hasta este momento, Toño, en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado nos ha informado que es quien tiene los expedientes clínicos de los internos que tenemos en el estado de Guanajuato 120 personas internas con esta condición, con la condición de pertenecer al grupo vulnerable. Perfecto. Y los jueces de ejecución ya están cada uno, se mueve en todo el estado, analizando a aquellos que tienen a su disposición ese informe clínico que está remitiendo la Secretaría de Seguridad Pública y los que se cumplan los requisitos legales para la concesión de un beneficio.
1: Perfecto, estos 120 son procesa, eh, son eh, sentenciados o también incluye a procesados, eh, magistrado. Eh,
0: incluye a los dos, el grupo tanto de procesados como de sentenciados.
1: Perfecto, eh, entonces ustedes analizarán cada caso y en cuánto tiempo o en qué periodo, magistrado, podría haber una decisión sobre estas 120 personas. Eh,
0: fíjate que esto es inmediato ya los jueces de ejecución se reunieron para analizar precisamente esta resolución 1 diagonal 2020 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como el pronunciamiento para la adopción de medidas emergentes que realiza muy puntualmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que por supuesto como autoridades nos sé, es vinculante estamos obligados a atenderla con toda la prontitud, yo creo que ya derivado del análisis a la semana que viene, a más tardar, se estarían haciendo pronunciamientos por parte de los jueces de ejecución.
1: Perfecto. Eh, magistrado, ¿tiene el dato de cuántas mujeres, cuántos hombres existen en este grupo de 120?
0: Hay, tenemos, eh, hay que precisar, hay un grupo de mujeres, no tengo ahorita el dato exacto, pero lo, lo, lo podemos conseguir. Gracias. Hay un grupo de mujeres que se consideran vulnerables. Y hay que precisarlo, aunado a los padecimientos médicos a los que me he referido y que la Secretaría de Salud ha sido muy puntual, hipertensión, diabetes, cáncer, todo esto, a eso hay que sumarme en el caso de las mujeres, aquellas que están embarazadas. Okay. Y después, aquellas que terminó su embarazo y están en el período o están incluso en el periodo lactante todavía, también se consideran de grupo vulnerable. En este sentido habrá que considerar por el juez de ejecución si alguna mujer se encuentra en detención en este supuesto decir, pues de manera inmediata en lo que se revisa su, su expediente para verificar las condiciones si el centro de internamiento está cumpliendo es decir, está considerando que estas personas puedan tener un lugar específico y evitar en la medida de lo posible el contagio esto es, aún dentro del centro para estas personas en la medida necesaria, pero tendría que ser cumplir, ¿no? el que el centro cumpla con todas las reglas que establece la jornada de la sana distancia que fue establecida por la Secretaría de Salud a nivel federal. En lo que en día se realiza por parte del juez de ejecución de manera de lo más pronto posible inmediata la concesión de un beneficio.
1: Perfecto. en otro tema, magistrado, aunque la ley federal de amnistía está muy fresca y se aprobó en el Senado hace apenas eh, algún par de días, en, en los eh, artículos eh, eh, transitorios, en, eh, ¿hay alguna eh, obligación en lo que han podido estudiar ya, magistrado, alguna obligación que tenga que ser tomada por los, eh, por los estados de manera directa sin esperar a que haya cambios en leyes locales, magistrado? Eh,
0: bueno, a, eh, para responder a esa pregunta habría que hacer una precisión. Eh, en el caso de los que venimos hablando, por ejemplo, de los beneficios a los que me, me he referido hace un momento para estas personas, que son llamados beneficios preliberacionales, libertad condicionada, libertad anticipada, sustitución o suspensión de penas, y en su caso la preliberación por criterios de política penitenciaria, son beneficios en donde las personas obtienen su libertad, pero continúan bajo un seguimiento hasta en tanto no, no concluya el tiempo de imposición de pena. Por ejemplo, el beneficio inmediato que tenemos nosotros en la ley es la libertad condicionada. Ajá. Este beneficio se da por la Ley Nacional de Ejecución si obtuvo, no tiene una sentencia diversa, es decir, que es primo delincuente, no es reincidente. Si no genera un riesgo objetivo y razonable para la víctima, el ofendido e incluso para los testigos que le en su contra, si tuvo buena conducta, si cumplió su plan de actividades, pero sobre todo si pagó la reparación del daño a favor de la víctima y que no esté sujeto por otro proceso, obviamente, el primo delincuente, y, y si cumplió la mitad de la pena... La otra mitad la puede cumplir en externación, pero con vigilancia de la autoridad, del juez de ejecución. Claro. Que esté trabajando, que observe buena conducta, eh, que cumpla sus obligaciones familiares. Y si comete otro delito, se revoca el beneficio y regresa a prisión. Estos beneficios no son una liberación automática. Sin embargo, la amnistía, una ley de amnistía, parte de su denominación. Lo explicaré yo así, amnistía viene de amnesia, de uh -huh. olvido. El Estado olvida que se cometió ese delito. es un, es La amnistía es una ley que obedece a temas de política, precisamente de una política punitiva, y una eh, política penitenciaria. En ese sentido, aquel que goza en el supuesto de la ley de amnistía, obtiene la libertad automática sin mayor requisito. Okay. Es decir, todo queda borrado. En ese sentido, cuando se alcanza, es que es muy diferente el tratamiento de los beneficios, la ley que está aprobándose por el Senado en días pasados, como bien lo refiere España, cita algunos delitos que estarían siendo aplicables para amnistía. Pero estos delitos lo refiere, entre ellos la posesión simple de narcótico que refiere la ley general de salud, el delito de aborto, eh, algunos otros delitos de robo sin violencia, pero lo refiere a la legislación federal. Así es. Los estados tendrían, según uno de sus, de sus transitorios, el lapso de 60 días para emitir la norma, la norma respectiva con las adecuaciones legislativas a las entidades federativas. Y habríamos que ver dos pasos. Primero, la, la determinación del Congreso del Estado para asumir la legislación en lo local. Y lo segundo, a fin de determinar el impacto en relación a las personas procesadas o sentenciadas por aquellos supuestos que se armonicen de la norma federal a la norma estatal.
1: Perfecto. Magistrado, ¿cómo va el tema de las videoaudiencias para asuntos de la rama penal en aquellos que amerita libertad? ¿Y cuándo se tiene previsto regresar? Hubo un comunicado, un acuerdo de que regresaban el 6 de mayo, pero ayer que ya llega la fase la fase 3 y se si habla de la sana distancia hasta el 31 de mayo. ¿Se va a modificar o todavía sigue siendo la intención regresar el 6 de mayo, magistrado? Eh, fíjate,
0: señor, en relación al primer punto... Efectivamente, nosotros hemos venido trabajando, eh, no hemos detenido, en el sistema acusatorio perferal que es uno de los ocho sistemas que manejamos las audiencias presenciales para aquellos asuntos como lo determinó el Consejo en el Acuerdo de Suspensión de Labores que se consideran urgentes, esto es, los que tengan que ver eh, con delitos cometidos o que tengan que ver con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, niñas, niños y adolescentes en sus derechos fundamentales, y todo aquello que se trate de plazos constitucionales, es decir, el manejo de un detenido cuyos términos no podemos suspender porque son temas de libertad. Aumentamos el catálogo a los sobreseimientos, a los procedimientos abreviados, es decir, aumentamos el catálogo de atención por audiencias, pero presencial. Ya declarada la entrada a la fase 3 y preparándonos desde la semana anterior, el día de mañana el Consejo del Poder Judicial emite y publique el acuerdo precisamente para las audiencias por videoconferencia. ¿Qué significa esto? que previas reuniones con la Secretaría de Seguridad Pública, que son quienes tienen a su cargo la administración de los centros de internamiento, con la Secretaría de Gobierno, con la Defensa Pública y con la Fiscalía, eh, les propusimos la realización de audiencias por videoconferencia que por cierto lo permite el Código Nacional de Procedimientos Penales, y acordamos prácticas interinstitucionales en línea para poner en operación el software ayer y anteayer, no es y martes tuvimos más de 60 audiencias en línea en prueba, Ajá. todos los bien afortunadamente y estaremos detonando este sistema materialmente Toño, a partir del jueves, las audiencias de videoconferencia para tres sistemas sistema acusatorio adversarial para el sistema integral de justicia para adolescentes y el sistema de ejecución de sanciones
1: Perfecto. Y finalmente lo que preguntaba, el acuerdo que tienen a las 6 de mayo, ¿se podría modificar o la intención es regresar es esa regresar el 6 de mayo, magistrado?
0: Gracias, Tony, Fíjate que como quedó la publicación en el día oficial de la federación el día de ayer, como bien citas, el Secretario de Salud, en cumplimiento al acuerdo que asume el Consejo General de Salubridad, que es el órgano competente, determina la suspensión de labores no esenciales. ...hasta el 30 de mayo. Así es. Y la impartición de justicia es una labor que se considera esencial. Okay. En ese sentido, nosotros estaremos procurando el regreso a las labores a través de los medios tecnológicos, como lo hemos hecho ya en tres sistemas... Nos faltaría todavía eh, llevar a estos medios el sistema de edad familiar, que te comento, familia no se ha detenido, el sistema de edad familiar ha seguido trabajando muy intensamente, porque en materia civil... Y los jueces de la realidad familiar siguen emitiendo pronunciamientos muy importantes en relación a la separación de cónyuges, la custodia de niñas, niños y adolescentes las medidas de protección a mujeres víctimas de violencia, cuestiones relativas a alimentos y todo aquello que tenga que ver con un tema del derecho de la mujer a vivir libre de violencia sin embargo los jueces civiles de la realidad familiar lo presencial en todo el estado han estado todos ellos trabajando muy intensamente estos temas la idea es que paulatinamente en estos días el sistema de videoconferencia lo vayamos ampliando a otros eh, sistemas para no esperar hasta el 30 de mayo. Nosotros, de hecho, hay eh, dos cuerpos que no hemos suspendido. El Consejo del Poder Judicial ha estado ordenándose cada semana como lo mandata la norma. El Presidencia ha estado ya aquí todos los días despachando y el Pleno también ha atendido los temas. Que comento que en el tema incluso del Consejo y del Pleno el día de ayer, el Congreso del Estado, tú lo comentabas hace unos momentos, aprobó reformas a la Ley orgánica del poder Judicial que nos permite tanto al Consejo y al Pleno celebrar nuestras reuniones, nuestras sesiones, que son muy importantes, a distancia. Es decir, estamos asumiendo todas las medidas necesarias para que el servicio de impresión sigue sí, no se suspenda, pero es una armonización de dos aspectos. Primero, tenemos que mantener el servicio, pero segundo mantener todas las reglas que se establecen en la jornada de la sana distancia establecida con la se 3 Club, y para tutelar la salud del público en general y de nuestros servidores públicos, pues en ese equilibrio, esa medida, estamos procurando no suspender el servicio, continuarla.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, magistrado, dice el presidente del Colegio de Abogados de León, eh, Jorge Marcelino Trejo. Gracias por explicar a la ciudadanía la ley de amnistía y gracias, magistrado, por la coordinación con el gremio de abogados con las videoconferencias entre sistemas adversariales. Pues muchas gracias, magistrado. Eh, como ya sabe, estamos aquí estamos aquí a la a la orden para cualquier y comunicación que el Poder Judicial quiera eh, dar a conocer al, al auditorio, muchas gracias magistrado por tomar esta, esta llamada, eh, magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia un gusto saludarte y gracias de nueva cuenta
0: Igualmente también muchas gracias y un saludo a tu auditorio, un abrazo
1: Son las 8 de la mañana con 53 minutos hacemos una pausa y regresamos
0: Contáctanos en línea promomedios gmail .com.